0: Marky Boy. Äh, wir waren gestern ge wir, War wir waren vorgestern im Kino, ne? Ja, wir waren vorgestern im Kino yes, und haben yes, yes, yes. One Piece Red geguckt. Der
1: Film... Äh, äh, nee, 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 darf ich, darf ich dich kurz korrigieren? Ja. Wir haben One Piece Red das Musical geguckt.
0: <lacht> ich dachte mir auch, hey, ich starte damit. Wir haben uns Heiß Musical, ach nee, One Piece angeschaut im ja. Kino. Ähm, ich habe... Äh, mir überlegt, ich fasse das ganz kurz zusammen, weil er ist ja relativ schnell zusammengefasst und mh, dann dann können wir mal ein paar die Pro-Liste und die Kontraliste ausführlich besprechen und dann sagen wir, was wir gut fanden und was nicht und äh, ob es, wie viel Punkte es auf der 1 bis 10-Skala gab. Was hältst du davon? Ich bin ich bin auf deine Zusammenfassung ganz gespannt. Okay, also äh, Shanks Tochter Uta, ist im, wie heißt es, im Irigia-Königreich ähm, eine super krasse Sängerin. Es gibt auch nur zwei Bewohner in diesem Königreich und sie lädt alle zu einer krassen Open Air ein und dort äh, geht die Party richtig ab. Dann kommen ein paar Charakter, die einfach reingezimmert wurden für den Fanservice. Katakuri-Ofen und Brûlé. Und dann kommt die Marine. Kaino ist ziemlich... Und am Ende des Tages äh, rettet die Strutbande mitsamt den Roter-Piraten de, die Welt. Ja. So schaut das aus. Äh, das ist der ganze Film, das ist, wird viel gesungen. Und ich würde mal sagen, wir haben uns, glaube ich. Äh, die Vorfreude war schöner
1: als der Film selber, oder was sagst du? Die Vorfreude war auf jeden Fall schöner als der Film. Na klar. Also, ich meine, so vom Technischen her ist der Film eigentlich schön, ja. Nur vom Aufbau her. Na so lala.
0: Also du meinst du so die Story-Entwicklung oder was?
1: <lacht> nee, Story, Story und Entwicklung finde ich jetzt gar nicht so bad. Ich finde nur das, was halt dazwischen halt ganz halt passiert. Also die ganzen Singereien und so. Es ist halt alles sehr anstrengend gewesen. Man muss
0: halt J-Pop mögen. Ähm, aber ich habe letztens, äh, ich hab letztens ge geguckt, da war die, 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 die Sängerin. Die halt die ganzen Lieder verfasst hat, das ist eine richtige, äh, ist eine richtige Sängerin, irgendwie ein J-Pop-Star, irgendwie so. Die Shirin David aus Japan, würde ich jetzt einfach mal behaupten.
1: Die Shirin David <lacht> aus Japan, alles klar. Ja.
0: Und die, äh, ich fand, die hatte keine schlechte Stimme und so, aber das ist halt, boah, also es war halt J-Pop-Overkill, ne? Zwei Stunden knappe Laufzeit und davon waren bestimmt 40 Minuten gesang. Und um, das hätte man ja am Anfang sich denken können, ne? Das, das.
1: Ich müsste mal sagen, also das, was sie halt auf jeden Fall gut kann, ist auf jede Art und Weise einen Song zu singen, ne? also wir hatten diese Happy-Laune, wir hatten diese finstere Laune, wir hatten ja so ein bisschen Metal mit drin, das, das kann sie halt gut, also dafür schenke ich auch meinen Respekt, keine, keine Sorge, aber, ähm, meine Zusammenfassung wäre halt, ähm, hallo, ich bin Uta, Song, hey, das sind die Strohhüte, Song, die Strohhüte sind Pirate, Song, oh, in mir schlummert das und das, Song. Oh, ich muss die Menschen retten. Song. Ja. Oh, wir sind zum Ende angekommen. Und ratet mal, was passiert. Richtig, ein Song.
0: Das war, ja, das hast du sehr gut zusammengefasst. Also sie reagiert auf alles, was es gibt. Also da willst du ja gar keine Frage stellen. Na Uta, was geht ab heute?
1: Oh, 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 oh. oh warte, ich sing
0: dir ein Liedchen. <lacht> ja, ganz genau, ganz genau. Egal, was du, <lacht> hast du da, erst mal drei Minuten geklappt. Ja? Ähm, also du sagst es ist technisch ganz geil. Es wurde halt gut gezeichnet. Die Attacken sahen fett aus. Und ähm, dieses 3D, was daran eingebaut wurde, ähm, war relativ rageselt,
1: was mir gefallen hat. Und ähm, Aber die Story das, das war ja das war ja auch schon bei Stampede so ganz gut, als Bullet da der Riesel-Gigantische da war, weißt du? Mhm. Wo er nicht mehr größer werden konnte, weil nichts mehr in seiner Umgebung war.
0: Ja, das war das einzige Dreidimensionale, was in dem Film zu sehen war. Und hier war es halt Uta, die auf der Bühne getanzt hat. Und ansonsten war Ach, relativ wenig eigentlich, ne? Ja, also ich würde
1: halt auch noch sagen, Utah ist so ein bisschen Waifu-Material halt nochmal geworden, ne?
0: Ja, oh, ja. Für die, die es brauchen, ne? Ja, <lacht> ähm, ich sag, äh, Lass uns aber mal einen roten Faden machen, nicht die ganze Zeit den Film äh, äh, grundlos bächen. Also, ich würde mal sagen, der Anfang ist ja ganz cool. Also, diese dieses ähm, luftfrei, wie nennt man das? Open-Air- Open-Air-Stadion, in dem das war, mit diesen beweglichen Dachelementen. Also, es ist ja schon mega wild, <lacht> ne? Also, geil eigentlich, so in der Mitte Wasser, links und rechts Tribünen und dann ist ja die große Bühne mit einer geilen Show. Da habe ich gesagt, das fühle ich. Die Frage ist halt, VIP-mäßig äh, haben sich die äh, die Strohbande da einge eingekauft. Und was mich halt als allererstes gestört hat, ist, dass sofort nach dem ersten Lied Ruffy auf die Bühne springt und nichts passiert. So, das wird natürlich später erklärt, warum vielleicht nichts passiert und so. Aber in dem Moment dachte ich mir so, hey, die gibt doch ein Konzert gerade. Wieso passiert, also warum macht da keiner was, ne? Sondern das ist so für die Leute ganz normal. Und das hat mich auf jeden Fall mies abgefuckt in
1: den ersten Minuten Ja, aber so. lass sie doch mal reden. Da wird doch bestimmt eine Geschichte hinter sein. Und halt, wie es dann zustande kam, Kannte sie sich von früher. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich fand den Flashback ganz interessant, witzig auch so.
0: Mhm. Auch so, wo sie sich
1: dann mal wieder duelliert haben seit langem. Ähm, wie hieß das nochmal?
0: Echsen, nee, Hunde rennen. Äh, Nee, Hähnchen, nee, Chicken, Chicken Chicken, Tralala Race. Chick,
1: Chicken Race, Chicken Race, so hieß das, ganz genau. Einfach Chicken Wings, äh, wer schneller Chicken Wings auf ist, da fliehen, wer zu langsam ist, wird vom Schwein überrannt und fällt ins Wasser.
0: Ja, ja. Da, und das machen die auch noch zwischendurch. Ne, während da irgendwie 60.000 Leute auf den Song warten, macht sie ein kleines Chicken Race. Sei mal dahingestellt und so, ne, aber du sagst es, der Flashback ist mit Shanks, das ist immer geil. Und ich finde, die, die Flashbacks sind ganz gut cool die waren aber obviously war es ja klar wohin es führt und sowas ne und es, ich fand das wurde ganz galant eingebaut so ein bisschen so hä ja jetzt erzählt man von Uta also man hätte ja irgendwann mal so einen Namen droppen können aber dass sie einfach so random jetzt auch da war ja gekauft ne war nicht so ganz verkehrt waren auf jeden Fall der Lichtblicke im Film
1: ja, also um noch mal kurz auf dem ersten Song, also ich möchte jetzt nicht sagen, dass jeder Song scheiße war, es waren einfach viel zu viele, ne? das müssen wir einfach fest sagen. Mhm. Ich denke sag mal so, paar, paar paar Songs, wenn die jetzt noch mal so hin und wieder mal gespielt werden, könnten auch ein cooles Intro sein, ne? wie beispielsweise der erste Song, der auch halt in den Trailer lief.
0: Mhm. Ich habe den so, Trailer zwar nicht ja gesehen, aber ja. Na, als ob. <lacht> ich hatte ich hab ähm, nichts gesehen, ich habe nichts gemacht in dem Film, gar nichts. Ach so. Deshalb bin ich vollkommen voreingenommen da reingegangen.
1: Ähm, auf jeden Fall kann ich halt einfach nur sagen, so in dem ersten Song, das, das wurde aber auch geil gemacht, ne? also halt, ich könnte jetzt nicht nochmal die, die Worte vom Text zusammenfassen, aber ich kann halt einfach nur sagen, dass ähm, die Worte ziemlich passend halt zu einzelnen Ausbildern, also zu einzelnen Bildern von Arx halt passt, ne, also es hat halt Oda ziemlich gut gemacht, also das ist äh, wirklich äh, sehr, sehr schön, ne? also ich äh, muss schon sagen, das war halt so ein bisschen Herzschmerz, ne? weil du gemerkt hast, okay, er hat jetzt seinen letzten Abschnitt angefangen, jetzt kommt's langsam zum Ende. Ähm, dementsprechend fand ich das gar nicht so verkehrt. Ne?
0: Ich, ich weiß, was du meinst. Ja, die haben die haben sind diese einzelnen Inseln durchgegangen und so noch. Ne, ja ja. Also <lacht> war kann man nehmen. Ne, also ja, ich ich äh, würde sagen die Lieder an sich auch haben mir auch gut gefallen. Ich fand die. Naja, du hast schon alles dazu gesagt. Äh, aber nach den ersten Songs und nach dem Chicken Race kamen dann Filler-Piraten 52 auf die Bühne. Äh, die wollten Und von wem wurden hin. sie geschickt?
1: Äh,
0: habe ich vergessen. Als ob. Waren das Gehörten die zu den Big-Man-Piraten oder was?
1: Ach so, die Filler-Piraten, jetzt habe ich's. Ah, ja, die haben sich doch da mit den Big-Man-Piraten <lacht> angefreundet. Die ja, wollten die wollten Brillet halt Brille und Ofen sind halt gekommen,
0: um, ähm, um Uta zu entführen. Was ich ein bisschen seltsam fand, weil auf, äh, es gibt ein Indiz am Ende, dass der Film nach Wano Kuni spielt. Und das ist ja dann Fakt, dass Big Mom zu dem
1: Zeitpunkt tot ist. Warum ja, lebt ja. die Frau? ja? Warum lebt die jetzt auf einmal? Das ist halt auch so die nächste Frage, die ich mir also ich habe da, ich habe ja so gewisse Ausschnitte gesehen. Ich habe auch gesehen, dass sie halt in dem Film gelebt hat. So, ist, ich habe mich halt auch gefragt, was das soll, weil wir haben halt Nami mit Zeus am Start, wir haben Zoro mit Enma am Start und wir haben halt Ruffy auch in der Gier 5 Gier vor, nur kurz geteasert bekommen. Ne?
0: Ja, äh, macht keinen Sinn, oder? Also, nee. ist ja natürlich cool, wer Katakuri dann auf einmal aufgetaucht ist in, seinem, in seiner coolen Pose. So stand er in der Tür und sagt: "Ey, ich werde meine Schwester retten." Äh, weil, äh, kleine Auflösung, Ofen und äh, Brûlée haben es natürlich nicht geschafft, Uta zu, zu, zu gefangen zu nehmen. Die hat dann ihre Teufelskräfte äh, genutzt, um die zu einem Noten, auf einen Noten, einen Tonleiter zu kleben und daraus ein Lied zu komponieren. Ähm, ja, das äh, wollen wir kurz über ihre Teufelskräfte reden. Sie kann singen und kann die Leute dann in eine Trance versetzen, dass die ohnmächtig werden, einschlafen und dann kann sie die Träume der Menschen beherrschen. So ein bisschen wie Madaras Traum mit diesem Baum. Ja, weißt du, genau, also genau,
1: genau, genau. Also sie hat halt die, die S Singfrucht oder wie auch immer jetzt. Und ähm, ja, ihre Spezialfähigkeit ist halt einfach gut zu singen und die Leute dann ins Schlafen zu verfassen und in, de in dem Schlaf halt ihre eigene Welt zu ähm, führen, wie die, wie die Menschen sich es wünschen, ne? Beziehungsweise sie erfüllt, halt die, sie erfüllt halt die Wünsche, aber kann halt auch anders, was wir halt am Ende des Films gesehen haben, ne? wo sie sie alle in Teddybären verwandelt hat, auf Dressrosa-Style.
0: Ja, das war ein bisschen zusammengeklaut, finde ich. Und dann so random, krass, stell mal vor jetzt aber du oder ich, wir würden jetzt die Gesangfrucht essen, ne? So, aber keiner will uns zuhören, weil wir voll die scheiß Sänger sind dann ist diese Teufelsfrucht ja voll für den Arsch so. Er hast ja einfach nee, nichts gewonnen. Ich glaube,
1: ich glaub, ich glaub, du lernst halt das Talent dazu, ne? Ich, also,
0: so wie ich das verstanden habe, sollte sie auf Elgier ausgebildet werden, zu, weil sie sowieso schon eine gute Sängerin ist, dann zu so einer super krassen Sängerin zu werden, die dann zu einem Popstar wird wie Brooke. Und dann hat sie auch noch ausgerechnet dann die Teufelskraft der Gesangsfrucht gegönnt ge ge bekommen, was dann halt OP war. Weil die war ja auch krass. Aber was mich so ein bisschen gestört hat, war Haki. Negiert das. Also Haki hat kein Problem, eine Teufelsfrucht zu, zu dodgen. Warum konnten Haki-Nutzer diese Teufelskraft nicht äh, auflösen? Weil wir haben jetzt im letzten Chapter gesehen, äh, dass Trafalgar Law diese Krank-Frucht -Krank aufgelöst hat. Der wurde jetzt zur Frau. Du hast das Kapitel gelesen, hoffentlich? Ja, ja, habe ich, habe ich, habe ich. Der wurde ja von dem Doc äh, da von, von Blackbeard äh, zu einer Frau gemacht, dann hat er <lacht> gemacht und dann war er wieder ein Mann. Also rein theoretisch, spätestens als die, der Moment gekommen ist, dass sie wussten, dass sie nicht leben, also dass sie nicht mehr wach sind, sondern in der Traumwelt sind, hätten die doch Haki-mäßig, alle Haki-Nutzer sich daraus rausbashen können. Oder was nee, ich da irgendwas? Weil,
1: weil nee, ich glaube, ich glaube, dass es halt da halt anders ist, weil sie halt schon in dieser Parallelwelt sind, weißt du? Das sind ja wirklich zwei Welten, das ist ja einmal die Welt von diesem Dämon da, der halt in ihr herrscht mhm. und einmal die reale Welt, aber haben sie die reale Welt verlassen, sind sie halt in dieser Dämonenwelt. Ah, okay, dann ich haben glaub, die keine, ich glaub, ja. Ja, genau, da, da konnten sie ja Haki für sich selber ja einsetzen, aber nicht in der realen Welt mehr.
0: Ja, okay, stimmt, ja, jetzt hast du, ja, ja klar, sie sind ja nur in ihren Gedanken dann, ne, wo die, wo die kämpfen und so, ja, okay, ich verstehe das. Quasi. Ähm. Okay, dann ist das auch schon mal aufge, aufgeknüpft worden. Äh, und dann, ich habe ich hab schon wieder alles vergessen, was passiert ist. Danach wurde das Konzert wurde ja gestürmt. Dann ging es zu Notier. Man hat zwischendurch den König mal gesehen, der der andere einzige Bewohner des Königreiches noch ist. Mit dem Uta quasi allein lebt, der auch als der Ausbilder fungiert hat. Und äh, dann kamen noch Flashbacks dass Uta die Schiffsmusikantin der Roter Piratenbande war. Und dann fing es, fing ja schon relativ früh an, dass man merkte, dass Uta so Antagonisten-Vibes hat. Nämlich dieses, ja, dann bleibt ihr in einer Welt, wenn ihr mich singen hört, in dem alle glücklich sind. Da dachte ich mir so, ah, na, ist das vielleicht nicht die, 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 die positivste Frau da, sondern eventuell ein bisschen crazy. Und Das hat sich ja bewahrheitet.
1: Vielleicht ein bisschen zu positiv.
0: Ja, ich sag's hier. Madaro Ishii grüßen. Also, das war ja einfach 1 zu eins eher als Frau mit Notenattacken. Und äh, sie schickte ihre Minions aus, diese lilanen Speertypen, die richtig behindert aussahen. Können Und, wir die
1: mal kurz Vasallen nennen, so wie bei Leech of Legends?
0: Ja, sie sendet ihre Vasallen aus oder ihre Schergen, wie du möchtest. Und die haben dann, also die schwebten dann immer über die Insel, weil die Piraten haben sich verteilt. Ich habe auch schon wieder vergessen, wie das passiert ist dass sie entkommen konnten und
1: die äh Ja, weil viele gefangen waren. Und da kam ja äh, Bartolomeo kam ja und hat ja Ruffy äh, in einer Barriere gehalten, damit Stimmt. sie ja seinen Haki ja nicht orten können. Mhm. Und, oder beziehungsweise damit sie seine Präsenz nicht spüren. Dann ist, ist er ja mit Lore durch die Gegend gelaufen. Der Rest war ja ganz weit gefangen. Corby und Helmeppo. Ähm nee. Bär. Hier, Bruno. Hm. Bruno. Corby und Bruno haben ja dann die anderen äh, befreit, weil, äh, anhand der, äh, Noten singen. Mhm. Und so haben die, kam es ja dann zum endgültigen Clash, also wär, während des Weges dahin hat man ja viel mehr über Uta gelernt, dass, ähm, sie auch solche Pilze isst, dass sie nicht mehr einschläft, ähm, weil wenn sie dann einschlafen würde, stirbt sie halt und ähm, dementsprechend hat sie, erschafft sie halt tatsächlich aller aller Madara-Oshia-Style eine Welt, wo alle äh, alle Leute ihren Traum leben und die eine Person leider nicht und äh, ja, dann kam es ja halt schon zum Endfight, ne, auf der einen Seite kamen dann die Rothaar-Piraten und auf der anderen und äh, Katakuri Während auf der anderen Seite halt Oven, ähm, Karamell, äh, die Strohhüte, Lore. Wer war noch da? Corby, Corby und äh, Bruno. Die Sunny wurde auch, wurde auch ein Teddybär, ne? das haben wir auch schon Ja, du hast, das vor alles, vor,
0: du hast alles Gute geskippt. Die Sunny wurde, hat ja auch eine Persönlichkeit, die ist, eine, ist dann das neue Maskottchen geworden, das in Japan wahrscheinlich jetzt schon verkauft wird als Plüschtier. Bruno ja, hundertprozentig. Bruno, der die krasseste japanische Stimme hat, die ich jemals gehört habe, der wurde klein gemacht, der konnte seine Tür-Türfrucht nicht nutzen und Wepo äh, war ja auch übrigens äh, klein und war äh, übelst der Fanboy von Utah, ähm, aber ist jetzt also es war so ein Kuddelmuddel und der hatte keinen krassen roten Faden, dieser Film. dass Mir jetzt auch nicht einfällt, was sonst so passiert ist. Also der, die waren in diesem Keller im Schloss, da haben die geguckt und dann gab es ja diese Auflösung von Todmusiker, diesem krassen Dämon, der beschwört wird, wenn man eine bestimmte Melodie singt. Und ähm, dann gab es noch dazu diesen Flashback von diesem Musikanten, äh, Königreich Elegia. Und das fand ich eigentlich der beste Flashback dass die Rotaren, die da hingebracht haben, meinten ja, hier kannst du zur Ausbildung gehen, das ist auch voll geil und so. Und alle haben Uta voll gefeiert. Nicht? Und äh, dann war ja Uta dafür zuständig, dass dieser Dämon in ihr beschworen wurde, der das gesamte Königreich zerstört hat. Shanks konnte ihn jetzt zum Glück aufhalten. Und äh, dann haben, hat er aber das auf sich genommen, weil Uta dabei K.O. gegangen ist, ähm, die, während dieser, dieser Dämon in ihr be bekämpft wurde. Und dann hat der mit dem König den Deal gemacht, du bildest diese Frau aus, sie wird zur krassesten Musikerin, verzaubert alle mit ihrer Stimme und ähm, du sagst der Weltregierung, wir waren das, wir haben das Königreich zerstört und äh, geplündert und dann verbissen wir uns. Und dann hat ja Uta nur noch gesehen, wie die weggefahren sind. Und dann, also lass uns kurz überlegen, aber ich glaube, dann war tatsächlich schon der Endkampf, ne?
1: Ja, ich bin auch so der Meinung, also die Marine hat sich natürlich noch ein bisschen repräsentiert, also wirklich auch wieder die feinste 88 er Zeiten, ne? Ähm, Ohne Gedanken auf Verluste.
0: Ja, ist ja nicht. Liebe bringen Ort. wir um
1: unsere Umgebung um, anstatt die ganze Welt.
0: <lacht> ja, Keiner hat mal wieder Böses gemacht. Ich fand das crazy, dass die, dass die äh, sind ja mit zwei Admirälen gekommen. Und als diese Schiffe, diese Kriegsschiffe, da schon angefahren sind, dann diese Insel war alles so nebelgehüllt. Da dachte ich mir schon: na ah, irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas stimmt da nicht. Auf der einen Seite ist dieses dröhnende Festival und auf der anderen Seite ist man hört gar nichts. Und dann waren ja tatsächlich zwei Admirale da: Kizaru und äh, Fujitora, die gegen Uta so ein bisschen gekämpft haben. Aber ähm, die hatten auch nicht viel zu machen, weil eigentlich bestand immer nur die Aufgabe daran, niemanden zu verletzen, weil das ja hilflose Zivilisten sind, aber war juckt das natürlich überhaupt nicht. Aber der hat einen freshen, schwarzen Anzug gehabt. Das war dann der Pluspunkt für Style, ihn. Style war ja.
1: da, auch, auch diese action -Cam, äh, äh, hier Kampfbrillen oder <lacht> äh, äh, oder ähm, mit dem Ohrhörerschutz und so, ne? Also, war ja auch schon nicht, wieder nicht verkehrt, ne? Also, ist äh, mal was anderes, außer hier die Wassersteine in den Waffen drin zu haben, ne?
0: Ja, absolut. Und Vor allem ähm, auch, dass
1: einfach jeder Bescheid wusste über Utas Kräfte und auch über diesen toten Musiker, außer der Rest. Also ich sag mal so, von der gesamten One-Piece-Welt <lacht> wussten es vielleicht nur zwei Prozent.
0: Ja, 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 ja absolut. Das, aber wahrscheinlich, weil der auch einfach nie beschworen wurde und es geheim gehalten wurde aber ich fand es das crazy dass diese dass die Übertragung und so mit diesen Telestecken die die sie gefunden hat äh, die die ganze Welt irgendwie 70 der Weltbevölkerung sie hätte besingen können ähm, weil sie hat ja auch nur noch ein paar Stunden zu leben wegen diesen Wachpilzen ähm, war schon äh, war schon Hardcore OP so ne dass das war in Ordnung und der, die Krux an der Sache ist ja dass sie wenn sie stirbt alle Leute die in dieser Paralleldimension Gefangen sind, nicht mehr raus können. Und äh, dann ging es am Ende natürlich darauf zu, dass, dass sie Banane wurde wegen Shanks. Ruffy anscheinend sie zu oft daran erinnert hat, was sie dann in einem Lied kompensiert. Und dass äh, die Uta dann ein Lied singt, was tot Musiker beschwört. Und dieser super krasse Dämon dann sie in ihre Girantina-Parallelwelt zieht. Was. Ich weiß nicht so richtig, wie ich das fand. Also, der Zeichenziel war krass. Und die Attacken waren auch fett. Aber so an sich
1: Wie fandst du das, dass es das so noch krasser war als bei Stampede, was halt auch schon mir echt zu so doll war eigentlich? Also, ich fand halt Stampede von dem Kampftechnischen halt viel geiler, ne? Was halt natürlich gut an ähm an Red war, ist, dass man so ein bisschen die äh, Rothaar-Piraten so ein bisschen in Kampf-Action gesehen hat, in Anführungsstrichen, ne? Mhm. So, ähm Ja, die machen ja das, nie was, ne? Aber die ja, sind ja. einfach zu krass so. <lacht> das war, also, ich, ich sag mal so, das, 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 was bei mir einfach nur geblieben ist, ist einfach wirklich, dass, ähm, Lissop da seine, sein, sein Haki auf jeden Fall hat. Wir wissen jetzt ganz genau, was ein spezielles Haki ist. Mhm. Das Observationshaki, weil er über eine Dimension mit seinem Vater kommunizieren konnte?
0: Das fand ich aber geil. Also das fand ich krass, weil sein Vater meinte, na, das hat ja lang gedauert, mein Kind. Und dass die endlich mal geredet haben nach so vielen Jahren wieder. Weißt du, das fand ich eine coole Situation, ja. dass die gemeinsam das koordiniert haben.
1: Genau, das fand ich auch nicht schlecht. Ne? War auch eine coole Szene, so. Da hat man je, jeweils immer so ein Zweier-Team gesehen, außer dann am Ende der letzte Angriff, wovon du nach dem Film ähm, alle fünf Minuten drüber gesprochen hast. Ja, zur Ablenkung äh, äh, zur an Ablenkung die Musik. von dem Ja, ähm, ganz, ganz geiler Angriff auf jeden Fall. Ne? Schade natürlich, dass die G 5-Form da nur so ein bisschen repräsentiert wurde ähm, und nicht richtig so mal in Form gebracht wurde, weil wir hatten hatten Bounce-Man, wir hatten einen Snake-Man, aber halt keinen ganz normalen G 5. Fand ich persönlich sehr schade. Aber man hat halt die Gesichtsform gesehen. Und dann am Ende noch, wo er da mit Shanks daneben stand, noch ein bisschen so in seiner Form. ne Ja,
0: das fand ich wild. Also die finale Attacke, die ganze Koordination da war cool. War auch cool, dass Katakuri dabei war und so. Aber hätte es halt auch einfach nicht gebraucht. Weil er war einfach random mit da drin. Weil was hätte Also wenn Big Mom halt tot gewesen wäre, was hätte er da gemacht? So ja, ja. sinnlos. Ähm, und ich Ja, dann Kommt, wie es kommen muss, sie schaffen es. Aber dann werden die doch nicht in die Dimension entlassen oder so, ne? Und Uta wird aber ganz schwer dadurch verletzt, dass sie diesen finalen Angriff gegen den Todmusiker gemacht haben. Und äh, Shanks will dass, sie, will, dass sie Medizin trinkt. Aber das will sie nicht. Sie will singen, damit die Leute alle wieder aufwachen. Und damit öffnet sie sich quasi selber. Und dann äh, sehen wir Ruffy auf der Flying Lamp, wie er aufwacht. Ach, auf allen der 1000 anderen. Sunny. Entschuldigung, auf der 1000 Sunny. Und die Roter Piraten auf der Forge, oh Scheiße, jetzt habe ich den Namen vergessen. Auf der rota, auf dem rota Schiff Und das war es dann. Die betrauenden ja, stehen Tod von Die Uta, stehen ne?
1: die, ja genau, den betrauenden Tod von Uta, das ist ein Sarg so mit ihren Farben drauf. Ähm, das war natürlich ja wieder eine harte Szene, aber ähm, ich sag mal so, Film Set nehmen sie halt das Ende nicht. Nee. Das ist halt bestialisch gut gemacht. Mhm. Und wie gesagt, das einzige coole halt an äh, Red ist wirklich aus meiner meines Erachtens der erste Song mit den Bildern gut gemacht, mit dem Text zusammen. Und dass da oder so eine indirekte Message weitergibt. Ich fand den letzten Angriff, also den letzten Fight ganz cool. War super in Ordnung. Und... Ähm, ja, genau. Ist halt...
0: Wir sind natürlich auch Fanboys ne, von One Piece, deshalb wollen wir da immer irgendwie was Positives rausziehen. Aber wenn das jetzt irgendwie vielleicht ein Standalone-Film gewesen wäre oder so, also nicht, sagen wir jetzt nicht vielleicht One Piece gewesen wäre, aber dann wäre der Film schon hart durchgefallen. so. Ne? Das war. Hm. Das Beste am Film, was mir da gespeckt hat, waren die Nachos und der Endangriff, aber, aber war, war dann doch eher enttäuschend. Das Ende war okay. Im
1: Übrigen, was zum Thema Nachos. Ne? Ich werde mir in Zukunft einen Taser kaufen, wenn ich mit dir ins Kino gehe. Und wenn ich höre, dass du den Finger abschlaberst und in meinen Popcorn rumwühlen willst, kriegst du einen Schock. Ah. Das
0: war geil. Ähm, gern geschehen. Äh, aber das war ja klar. Ich meine, in der Liebeskoje ist was deins, ist auch meins.
1: Ja, da hätte, hätte, egal. Fettete Fahrradkette. Fräulein Fräulein sitzt neben mir, wenn ich jetzt hier Sprüche klöpfe, kriegen du später nur Ärger. Ja,
0: okay, dann lassen wir das lieber. Äh, wie, viel, <lacht> wie viel würdest du dem Film geben an Punkten? Eins bis
1: zehn? Eins schlecht, zehn top? Drei.
0: Ja, okay, ich hätte fünf gesagt vielleicht.
1: Ja, ja aber es gibt halt nicht so viel, was halt dafür gut sprechen würde. Weißt das stimmt.
0: Du? Technisch war ja geil,
1: Story war okay. Die Lieder waren auch in Ordnung so. Ja, ohne Scheiß, ey, ohne Scheiß, er hätte einfach daraus ein Musical machen können. Und es würde sogar besser laufen als ein scheiß Kinofilm. Ja,
0: so ein ja, so ein so ein, Musical so ein Ding, das ja, aber dann dann nicht so eine erzwungene Story mit Shanks, dann hätte man uns einen richtigen Film geben müssen. so. Ich dachte, ich dachte auch als als es wurde One Piece Red, dachte ich so, boah, alter, ein Film über Shanks, das wird ja mega geil einfach. Aber ja, er war da. Um, das, um den Film zu promoten in den letzten Chapter. Und jetzt haben wir ihn nochmal gekriegt. Wir hatten mehr Shanks-Action als schon die letzten zehn Jahre nicht mehr. War in Ordnung. Ähm, aber ich würde sagen, nochmal ins Kino brauchen wir jetzt nicht. Ja. Wir warten dann auf den nächsten Film, der dann wahrscheinlich zum Finale kommen wird oder so. Und dann... Pff, ja. Wir müssen mal gucken, ob wir mal ins Kino gehen. Ne?
1: Danke, danke. Tschüss. so